0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Trainee. E hoje nós temos uma convidada super especial. Essa convidada ela começou toda essa jornada de falar sobre vidas de trainee em podcast, em blog, em Instagram, e a gente vai conversar com ela hoje para saber como foi toda essa sua trajetória, como foi essa história, como que ela teve essa ideia e como tudo isso começou. Mas antes de chamá-la aqui, deixa eu falar com os meus colegas de podcast. Fala, Gustavo, como que você tá? E aí,
1: galera, beleza?
0: Tudo ótimo, como sempre. Show de bola. Deixa eu falar com o alemão aqui também. E aí, alemão, Viguetes! Fala, pessoal! Eu tô muito feliz de estar de volta em mais um episódio. Sem mais delongas, deixa eu chamar aqui a nossa convidada especial. E aí, Cíntia, como você tá?
2: Fala, galera! Tô bem, gente. Tô bem aqui, animada é, pela primeira vez, talvez, do outro lado, né? Uma situação um pouco diferente pra mim, mas vamos lá.
0: É, cara, acho que antes da gente falar um pouco dessa sua desse seu trabalho, né, desse seu projeto de falar sobre trainee no seu canal Vida de Trainee, nos seus podcasts, blogs, Instagram, enfim. A gente queria saber um pouco mais de você, se você pudesse se apresentar para a nossa audiência, falar quem você é, o que, que você faz.
2: Bem, meu nome é Cinthia Reynou, eu sou pernambucana, me formei em administração já tem um tempo. Trabalho com RH há quase 15 anos. Eu estou apaixonada por desenvolver pessoas. E aí, no meio dessa minha trajetória, eu criei o Vida de Trainee, que é talvez o que as pessoas mais conhecem né, sobre mim. Quem me conhece, geralmente, atrela logo o no meu nome meu Vida de Trainee. E eu já venho fazendo esse projeto há mais de 10 anos, né, em que eu ajudo aí, os jovens a se prepararem, para o mercado se prepararem para os processos coletivos de treininho Acho que a gente pode ir conversando ao longo do, do episódio. Já, já, já deu pra dar um gostinho aí pro pessoal. Então,
1: Cíntia, eu queria saber de você como é que você iniciou nessa jornada aí de trainee, que você resolveu falar de trainee. E aproveitando já, eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que funciona esse projeto seu, Vida de Trainee.
2: Essa jornada começou com um fracasso, na verdade, né? O Vida de Trainee não existiria se eu tivesse sido aprovada em algum programa de trainee. É muito curioso isso, né? Porque na época que eu eu participei como candidata, pelo fato de eu já ser da área de RH, de eu já trabalhar com recrutamento, já trabalhava com programa de estágio, com jovens e tudo mais, mesmo sendo eu mesma uma jovem, iniciando a carreira, eu tinha um olhar desde o início diferente, né, Eu, eu... eu ficava querendo entender os processos como eles estavam acontecendo, eu cheguei a me inscrever em alguns processos que eu nem tinha tanto interesse né, naquela empresa, mas porque né, nas comunidades que na época era no Orkut ainda, né, o pessoal conversando, olha, eles pediram vídeo, pediram isso, pediram aquilo, nossa, que diferente, eu vou ver aí como é que é um processo que pede vídeo, que no, no, na época não é só para contextualizar, né, o Gustavo falou que era mato, gente, o, o conceito de selfie ainda não existia nessa época né? então assim, tanto um, Câmara frontal, que é isso? As pessoas tinham celular com teclado ainda, né? Com aquela tela pequenininha. Então, assim, né, é, quando a empresa pedia um vídeo... Nossa, eu me lembro que é, nessa empresa eu fiz uma montagem com fotos, coloquei uma música de fundo, gravei uma narração, porque era o que dava para fazer, né? Naquela época. E, e, nossa, teve vários processos bem diferentes no, no ano que eu participei. Eu me lembro que teve uma empresa que não anunciou o próprio nome da empresa. Ela passou meses, o passando participando das etapas, e eles criando a expectativa de qual era a empresa, né? Que eles queriam... Que a pessoa não se inscrevesse pelo, né, pelo glamour, pelo salário, sei lá o que, né. Enfim, fizeram todo um, né, um conceito lá e todo mundo ficou na expectativa participando do processo sem saber qual era. A... Então, assim, teve várias inovações e na época eu já comecei a coletar várias informações e vários dados e eu fiquei já com aquilo na cabeça. Eu pensei, né, que eu ia criar o blog Vida de Trainee contando... A... A minha experiência como foi para passar no programa que eu viesse a ser aprovada e contando como era a minha vida de tremir dentro da empresa. Esse era o meu plano, né? Mas a vida acontece de uma forma diferente, né? No final das contas, eu não fui aprovada nem em um programa, mas numa empresa que eu fui finalista, a empresa me convidou para uma outra vaga dentro do RH. Na época eu morava em Recife e eles disseram: não, a gente quer que você venha aqui para São Paulo, né? Pagaram minha viagem para São Paulo, né? Me custearam né? um, um tempo por lá para poder para essa vaga dentro também de recrutamento, desenvolvimento de carreiras, que era para cuidar programa de estágio, programa aprendiz e o programa de trainee também. Então, o que acontece? Eu não, não passei né, no, no, no programa propriamente dito, mas eu continuei nessa nesse mundo, né? E eu brinco assim que, puxa, se eu tivesse passado, eu até teria tentado iniciar o projeto, mas provavelmente você, né, mergulhado com tamanha responsabilidade, tantos desafios, talvez eu não tivesse dado conta, né? Não tivesse né, tivesse deixado para lá. Lá, tivesse preferido tocar em minha carreira mas eu terminei por ter tido toda essa situação, né? eu queria compartilhar né? todo o aprendizado que eu tive né? com os processos, para ajudar outras pessoas né? a passarem nos programas, na época de novo, né? era Orkut né? o pessoal não tinha noção assim, é, é, não tinham canais, não tinham sites, não tinha, né? não tinha não existia WhatsApp, não existia Instagram o Facebook ainda estava começando a ficar grande, né? o pessoal estava todo mundo no Orkut ainda, então não tinha esse conteúdo todo na internet, né? o pessoal quando comentou tava na comodidade, assim, ficava indignada, assim, o que que essas psicólogas estão pensando, né, ficavam né, tentando imaginar como é que eram as avaliações, né? e eu ia explicando, não, gente, olha, é uma entrevista por competências, isso aqui tá sendo avaliado e tal, então, eu tinha muito essa vontade, né, eu sempre tive essa vontade, assim, sempre foi algo natural em mim compartilhar, né? então, eu me lembro, na faculdade, eu tinha um único caderno com todas as matérias. E era muito curioso, porque eu passei a numerar as páginas do meu caderno, porque as pessoas tiravam cópia, os amigos da sala tiravam cópia pra estudar e aí eles chegavam né, na, na xerox, a faculdade, né chegavam naquela sala, né, tiravam xerox e dizia olha, tira o caderno de Cíntia da página tal até <risos> a página tal <risos> e eu comecei a numerar, até hoje eu tenho esse hábito, eu numero os cadernos porque ficou dessa época assim.
0: Mas deixa eu te perguntar, Cintia é, você pode falar pra gente há quanto tempo então você já tem esse projeto Vida de Trainee?
2: Sim, eu tenho já há mais de 10 anos, eu criei em fevereiro de 2010. Né? Completou Nossa. 10 anos agora... E nesse ano tão desafiador que a gente teve, completei 10 anos do Vida de Treini
0: cara, 10 anos de projeto é muito tempo e você, mas você não faz ele apenas, né? você não se dedica somente ao Vida de Treini, você leva uma vida dupla né sim,
2: 10 anos também <risos> <De> vida <risos> dupla quando, jornada dupla quando fala vida é.
0: dupla
1: parece que é, sei lá, alguma coisa criminosa, tá ligado é <risos>
0: Pois é. é uma vida dupla do bem, né? Porque é pra ajudar <risos> as pessoas, né?
2: <risos> pois é, pois é assim. Ao longo desse período, eu trabalhei com várias coisas, mas desde que eu comecei realmente né, a engrenar com o um projeto, eu decidi que a outra coisa que eu fizesse seria simplesmente isso, né, uma outra coisa. Teve uma época que eu dei aula de inglês, né, fui professora de inglês nesses cursos de uhum. idiomas. Eu fiz vários uhum. trabalhos assim, que não eram o meu trabalho principal. Né. Há 10 anos que eu levo a vida dupla, mas entendendo o Vida de treinir como o meu projeto principal. Né. E o outro projeto Uau. é o que suporta né, o sonho, né, é o que sustenta né, e possibilita o Vida de trainee existir. Nossa, que legal,
0: era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque você se dedica muito para a vida de trainee, e aí eu queria saber como que você conciliava essa vida dupla, né, se você colocava o vida de trainee realmente como prioridade, ou se o seu outro trabalho, a sua outra atividade era prioridade no momento, acho que legal ouvir isso.
2: A vida tem muitos desafios, né, eu vou dizer que nesses 10 anos já teve situações, principalmente na vida pessoal, que eu passei por momentos aí difíceis, né, muito complicados e que realmente em alguns momentos eu tive que não me dedicar tanto quanto eu gostaria ao vida de treininho, mas né, sempre com aquele foco de não, vou colocar a casa em ordem para poder voltar a me dedicar da forma que eu gosto, né, da forma que eu acredito e que... Funciona pra mim.
1: Hoje vocês estão disponíveis em
2: quais plataformas? Eu, hoje o vida de Treino está em quase toda parte. Está é, em todo lugar. Está em todo lugar, né? Eu comecei, como eu comentei, né? Eu comecei como um blog, né? Ele, que na época que ele foi criado, né? Que a internet era mata, as pessoas criavam blogs, né? Então, eu começou como um blog, criei depois, logo em seguida a newsletter, aí já fui criando também as redes sociais, então Facebook, Twitter. E aí, aos poucos, foi migrando pras novas redes, né? Então, Instagram, tem hoje Telegram. Também, lá em 2011 eu já criei o podcast porque eu sempre fui muito nerd assim eu ouvia muitos podcasts e aí deu vontade de fazer um podcast também eu me lembro que na época eu tinha que ensinar as pessoas a baixar o mp3 para tocar né, na pendrive no mp3 player colocar o áudio em algum lugar para poder ouvir e hoje em dia é tão mais prático né no spotify em outros aplicativos mas então tá também disponível no spotify tem telegram tem nossa, tem até TikTok, né? Agora, o que acontece é que eu não consigo dar conta de ter conteúdo sempre em todas essas plataformas, mas ele está lá, né? <risos> está marcando presença em todas as plataformas.
0: Eu já vi aqui, eu já acessei algumas vezes o site da Vida de treinir eu vejo que você tem vários artigos, né tem vários espaços também, não somente falando de trainee, mas falando de estágio também. Tudo isso você atualiza sozinho? Todos esses artigos você fez sozinho ou você tem uma equipe que te ajuda?
2: praticamente 100% do conteúdo do Vida de Trainee dentro e fora do site sou eu que faço. O que acontece é que durante alguns períodos, nesses 10 anos, em alguns momentos, alguma pessoa, eu, né, eu chamo alguém para me ajudar com a parte de vagas, especificamente. Então, tem a parte de, de artigos em relação... A preparação, né? então, dicas né? de como se preparar para teste de lógica, teste de inglês, de como fazer currículo, como se preparar para entrevista, toda essa parte sou eu que produzo o conteúdo. Né? As newsletters também sou eu que escrevo todas as newsletters, todos os conteúdos. Mas nessa parte de divulgação de vagas, né? e geralmente termina que quando está na alta temporada, sempre tem alguém que me ajuda a publicar as vagas. Nossa, então, que legal. E também para a parte técnica, né? eu não sou programadora, programadora, né? então por projeto, né? eu, periodicamente eu contrato alguém para me ajudar a fazer, na verdade, um freelancer, né? para fazer um projeto de um novo layout para o site ou para arrumar algum código do site. Para edição do podcast, né, para essas partes mais técnicas, tem sempre é, algumas pessoas que me ajudam, mas em relação ao conteúdo em si, de fazer o roteiro do episódio, fazer a gravação, a entrevista, tudo mais, tudo sou eu. Então, olha, você é praticamente o exército de uma mulher só. <risos> Quase isso.
0: <risos> eu queria te perguntar, Cintia, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, então... Nesse exército que você tem que coordenar de atividade, esse mundo de atividades aí do vida de treinar.
2: Olha, pra mim, o que sempre pegou e pega até hoje é a minha luta... É, sem fim com o perfeccionismo porque, nossa, existem inúmeros projetos fantásticos que nunca saíram do papel <risos> na vida de trainee, porque eu sempre tive essa dificuldade, né eu dou sempre como exemplo o YouTube desde que eu criei o, o site né, o blog em 2010 eu tinha esse objetivo de fazer vários vídeos para o YouTube, e o YouTube, gente, também era mato, o YouTube era vídeo de gatinhos né, o YouTube tinha limite de tempo, né, os vídeos não podiam passar acho que era 5 minutos, 10 minutos o YouTube era outra, outra realidade e aí na época eu disse, não, eu quero fazer isso lá em 2011, eu quero fazer eu quero fazer vídeo, e, e aí tinha dois problemas, tinha o perfeccionismo, né, de nunca achar que tá bom e tinha a timidez, né porque eu sou uma pessoa que as pessoas não acreditam, mas eu sou introvertida, eu sou tímida, eu tenho, tenho essa, essa questão também, então eu tinha vergonha de aparecer na câmera, e aí o que que eu fiz? eu fiz um vídeo de como fazer um currículo e aí o vídeo inteiro foi a tela do computador, eu mostrando né, do zero ao currículo pronto tudo que a pessoa podia né, ter de mim como referência era só a minha voz né, porque era a tela do computador comigo falando, e aí eu disse, não, aí assim ninguém vai falar da minha aparência, enfim, ninguém vai falar de nada e a internet, né, a internet a internet, ela é maravilhosa mas ela também <risos> tem seus problemas né. então, eu publiquei o um vídeo no YouTube um dos primeiros comentários que saiu nesse vídeo foi criticando a minha voz e o meu sotaque de nordestina Ai, assim, é inacreditável inacreditável, assim, que, tipo, eu, caramba, só tinha isso pra criticar, né, meu? Só tinha a minha voz. Vai ali. ter
1: hater em tudo que é buraco, né?
2: Exatamente. E é muito engraçado isso, né? Porque foi uma pessoa que falou isso, ou duas, ou três, ao longo dos anos, mas muitas outras mais elogiaram o vídeo e elogiaram o conteúdo, elogiaram a voz, elogiaram o sotaque. Então, é muito engraçado o quanto a gente tem esse hábito, né? De receber vários elogios, mas a gente grava mais a crítica, né? Eu queria
0: entender, na verdade, que tem na cabeça dessa galera que vem tipo, você tá fazendo uma boa ação, você tá ajudando as pessoas, você tá compartilhando seu conhecimento para fazer com que essas pessoas atinjam até um sonho que elas têm e o, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é te criticar ali, tipo, eu não consigo entender de verdade, desculpa aí o desabafo tá? <risos> Mas é
2: isso, cara. É isso. E aí, assim, é engraçado, porque a Cincha lá em 2011 era uma pessoa que ficava muito abalada com uma coisa dessas, né? Então, por mais que, né, que eu soubesse que não tinha cabimento com coisa dela, eu tenho muito orgulho de ser pernambucana, né? Quase todas as minhas bios do LinkedIn, do Twitter, em todo lugar diz assim, pernambucana, né, como primeira frase ali. Mas esse tipo de coisa me abalava, né? Justamente porque eu já era uma pessoa muito alta, que tinha um nível de exigência muito alto, né? Então, uma pessoa que já tem esse perfeccionismo exacerbado assim a gente tem essa coisa para lidar com as críticas né? então e é isso bacana, né? Ao longo desses 10 anos eu também evoluí muito, né? E eu, eu venho é, contando também essas minhas experiências e meus aprendizados. Né? Então, nossa, hoje em dia, pra, pra uma coisa dessas me abalar, nossa, teria que ser Não sei o que, é que teria que ser, assim, porque eu já vi de tudo. <risos> já vi de tudo nesses 10 anos, assim. Todo tipo de feedback né, pro bem e pro mal eu já recebi. Isso não me abala mais. Né? Eu não tô. Não vou dizer que eu sou tô totalmente imune a trolls, né? Nunca podemos. <risos> não posso dizer isso, mas eu posso dizer dizer que, né, hoje eu tenho um, um outro tipo, assim, de, de relacionamento em relação a me perceber com mais confiança, né, que né, não vai se abalar tanto com as críticas, e uma pessoa também que já tem outra relação com o seu próprio perfeccionismo, né, então, esse ano, por exemplo, eu comecei a fazer as lives... E foi muito nesse espírito, porque eu não conseguia fazer vídeos, né? Que eu começava a gravar, e aí eu ficava regravando, regravando, porque não achava que tava bom. E assim, bem, a live não tem como voltar atrás, né? Já é ao vivo, já tá acontecendo. Então, antes mesmo da, da pandemia estourar, né? Lá em janeiro, eu comecei com as lives e foi assim certamente o projeto mais importante que eu tive esse ano para o vida de treinice foi ter uma live toda quarta-feira estamos chegando agora ao final do ano já com quase 50 lives então realmente foi uma grande conquista para mim né para uma pessoa que começou lá atrás tímida sem querer aparecer na frente da câmera e hoje né já com né, to toda uma outra postura todo um <risos> uma outra relação com isso sim ficou claro
1: né que você tem uma experiência muito grande com o programa Você já trabalha com isso há um tempo mas os programas os processos variam bastante entre si e cada empresa tem uma abordagem diferente. Eu queria saber de você, o que, que você assim, mais gosta dos programas de trainee e o que você menos gosta?
2: Acho que, para mim, o que mais marcou foi também o quanto os programas evoluíram. Na época que eu participei como candidata, os programas de trainee tinham aquela fama de serem programas para elite, né? praticamente, porque as empresas tinham aquela exigência de... A pessoa vive uma faculdade renomada, saber falar vários idiomas e muitas vezes ter intercâmbio. Colocava um limite de idade. Enfim, tinha um monte de coisas ali que faziam com que somente aquele mesmo pool ali de pessoas, né, aquele, aquele grupo super homogêneo passasse num processo de trainee efetivamente, né? Quando se fazia as estatísticas né, dos trainees de todas as empresas, era todo mundo da região sudeste praticamente, com aquele mesmo perfil. E ao longo desses 10 anos, assim, o mercado mudou completamente, as empresas também mudaram, os processos seletivos mudaram bastante e agora é tudo mais inclusivo, né? E, e as empresas de fato buscam, deixou de ser apenas de um discurso, né? empresas de fato estão buscando a diversidade né? então a gente observa que hoje várias empresas é, nem, nem sequer exigem inglês, né? então 10 anos atrás era impensável isso, uma empresa não exigir inglês, uma empresa americana não exigir inglês, como acontece hoje muitas vezes, então as empresas deixaram de aplicar filtro de faculdade, também se ainda existe algum limite de idade, elas ampliaram enormemente, né? então a gente tem trainees agora de todas as idades com programas que muitas vezes não exigem inglês, e eu sempre enfatizo isso, que não é porque a empresa deixou de precisar do inglês. É apenas ela está entendendo que, para aquele momento, para ela ser mais inclusiva, ela precisa abdicar desse conhecimento né, que o candidato tenha do inglês, porque ela sabe que, se ela contratar alguém aderente à cultura da empresa, que tenha a postura que ela está buscando, que é alguém proativa, né, que corre atrás, né, que busca aprender, essa pessoa imediatamente vai correr atrás do inglês. Né? E o inglês é, ser muito, é uma coisa muito mais fácil e rápida de desenvolver do que vários desses outros comportamentos que as empresas estão buscando. Então, isso foi o que eu mais gostei, né, a evolução das empresas em relação a terem processos mais inclusivos e processos também mais transparentes, né, com feedback para os candidatos, retorno, né, que muitas empresas sequer davam retorno para os candidatos, então os processos também evoluíram bastante, a tecnologia ajudou muito com isso. Agora o que eu não gosto, Nossa, <risos> algumas coisas, né? Vamos entrar em polêmica aqui. <risos> Mas assim, para mim, uma coisa que as empresas precisam ter muito cuidado, porque assim, ao mesmo tempo que o treininho é uma super oportunidade fantástica, né, que atrai tantos jovens, é preciso ter um cuidado interno lá dentro, né, com todos os outros colaboradores, né? Porque muitas vezes gera até meio que um ciúme, assim, uma, uma situação delicada um atrito, dentro né? da empresa, um atrito, porque tanta gente tá ali se esforçando também, né, e de repente alguém que veio de fora e já tá né, tendo todo esse tratamento especial, com treino, então assim, tem que ter todo um cuidado também interno, algumas empresas não tomam esse cuidado, né, Para ter esse cuidado com os colaboradores também, com os trainees, né, e, enfim, isso é importante. As empresas também que fazem... Eu não gosto quando o trainee não é um processo transparente, aberto. Me irrita muito quando eu vou divulgar uma vaga que eu olho o site de inscrições e faltam várias informações. Não tem informações, por exemplo, sobre o processo seletivo ou, enfim, outras coisas que elas não informam. Não informar remuneração ou algo assim, tudo bem. Mas, às vezes, eu me lembro que quando eu participava como candidata era irritante, assim, porque para quem não é da região sudeste, né? Para quem não é de São Paulo, não é do Rio, você precisa se planejar já assim com toda uma logística, né, para você fazer um processo seletivo como esse, né? Então as empresas elas não informavam se ia pagar passagem, se não ia pagar passagem, se ia ter etapa regional, se não ia ter. E até isso, né, foi uma coisa também positiva que mudou porque agora a gente fala muito nos processos online por conta da pandemia, que foi uma coisa que na verdade a pandemia apenas acelerou. Na né? já era uma tendência e ela, além de ter sido ideal para essa situação que a gente está vivendo, ela permitiu ainda mais inclusão. Porque alguém que mora lá em Manaus ou que mora em Fortaleza que não teria possibilidade de participar do processo porque puxa, não não posso pagar passagem para São Paulo para fazer a dinâmica o painel por lá. Agora a pessoa pode fazer online. Né? Então e isso também era uma coisa que me incomodava. Nos processos, né? o quanto deixava pessoas boas de fora né? por uma questão de, de não estar tá encontrando uma forma de fazer com que elas pudessem participar, seja com etapas regionais ou, enfim, com outras soluções, né? como a gente tem hoje as etapas online. Então, o que mais me incomodava né? e que me incomoda ainda nos programas de treinamento, é quando as empresas não são abertas né? nas informações, colocam o mínimo de informações para os candidatos, né? não, não, não realmente não tem esse cuidado de ter um processo bem estruturado e bem informado para todo mundo quando não tem esse cuidado lá dentro, né, com os trainees que vão entrar, né, com, com a preparação da equipe, né, de todo esse contexto, né, de, de onde o treine vai entrar. E com essas restrições, que acontecia muito, né, eu me lembro que algumas empresas chegavam a divulgar, eu me lembro assim, de, de processo que eu dizia, ah, idade limite de 28 anos. Eu disse, como assim? Vocês estão né, fugindo um processo? <risos> Trabalhista, o que vocês estão querendo, né? E hoje não, né? Hoje, claro que eu não posso dizer que nenhuma empresa aplica mais alguma coisa dessa natureza, mas eu eu posso dizer que são essas ações hoje, né? Porque realmente as empresas acordaram pra isso.
1: São duas as coisas que eu acho que mais me incomoda nos processos de treininho. Uma que você já tocou que é essa questão da, de certa forma discriminação por certo fator. O que eu mais vejo é a questão acadêmica. Talvez não declaradamente, mas existe no processo. Muitas empresas, não só de processo de treininho, mas empresas de vagas de entrada, que eles fazem filtro por escola. Ah, só aceito gente que venha da USP ou que venha da Unicamp ou da FGV e afins, sabe? Você perde um pool de qualificação em outras escolas enorme. Não é só quem é da FGV ou quem é da Unicamp, que é bom. Quem tá escutando a gente aí, fez Unicamp, fez FGV, fez USP. Parabéns, gente. Eles passaram em ótimas universidades, mas toda a qualidade profissional do Brasil não se resume a três faculdades. Outra coisa que, que me incomoda, de certa forma, o endeusamento das empresas. Algumas empresas falam para os quatro ventos o um número super baixo de aprovação que eles têm, o número de candidatos inscritos, como se isso fosse algum sinal de qualidade, e isso vai criando, de certa forma, uma seita ao redor da empresa, sabe? Que, meu Deus, se eu não passar no treininho da empresa X, Y, Z, eu não vou ser um bom profissional. Minha vida acabou aí profissional, não tem como conseguir mais nada. E não é assim. Acaba gerando esse endeusamento ruim, porque o que as empresas falam muito é sempre a parte boa, né? Ninguém vai falar da parte ruim. E acaba criando, sei lá, muita gente que se dedica para um certo processo de trainee ou outro que podia até nem ser o match ideal para ela, né? Ela tá, só tá lindo nesse endeusamento, nessa seita de ah, a empresa XY é a melhor do universo, então eu tenho que ir para lá quando muito provavelmente não seria o match ideal para ela.
0: Você via isso também, Cintia? Pelo menos pelas pessoas que você já mentorou que você já ajudou nesses processos de trainee você via que elas procuravam muito mais as empresas que já são mais famosas, as empresas de grande porte, elas deixavam às vezes processos de trainee de outras empresas menores de lado, muito por conta do nome e da fama dessas empresas?
2: O que eu vejo muito é essa busca por esse status de trainee. Tem tanto a situação das pessoas que só querem essas empresas que tem essa visão romântica, né? Que o Gustavo colocou. Muita gente tem uma visão muito romantizada do que é um programa de trainee. Mas, por outro lado, também tem gente que quer o trainee no currículo a qualquer custo. Então, a pessoa, muitas vezes, está deixando de aplicar para uma vaga numa empresa que faz mais sentido pra ela, combina com ela, muito mais tem uma carreira muito mais interessante pra ela, mas que não tá oferecendo ali naquele momento uma vaga de trainee, não mas eu vou naquela empresa que não tem nada a ver comigo e que às vezes tem, assim não é nenhum programa de trainee de fato assim você vê na divulgação que aquilo não tá bem estruturado, né, que é, tá colocando o nome trainee no anúncio da vaga né e a pessoa vai não, porque ela quer ter o nome trainee de qualquer jeito no currículo, né, e eu, desde que eu criei o Vida de Trainee, eu sempre vai muito nessa tecla, que o trainee, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? Ele é um meio para você conseguir o que você tá buscando para sua carreira. E ele é apenas um dos meios, uma das formas. Como se você estivesse ali fazendo um vestibular, você tá né, tentando entrar numa super faculdade, né, numa faculdade que todo mundo quer entrar, mas aquilo é só um primeiro passo da sua carreira, né? Entrar na faculdade, né? Entrar no programa de trainee ou entrar na faculdade não vai garantir nada, né? Vai ser a performance que você vai ter lá dentro, né? E o que você vai fazer depois disso que vai contar muito mais. Daqui a 10 anos talvez não faça tanta diferença se você começou como trainee ou não, né? O que importa é você ter trilhado sua carreira pra onde você queria levar, né? Pra tipo de atividade que você queria fazer e assim por diante, né? Tanto que eu falo muito, né? Dessa situação de eu não ter passado no programa, mas, puxa, a empresa que me convidou pra essa outra vaga, que era no que eu queria, né? Que era em RH, porque muita gente gosta do trainee justamente porque ainda não tem, às vezes, uma área definida, vai poder conhecer outras áreas. E no meu caso, a minha curiosidade de conhecer outras áreas era de saber como eu poderia atendê-las melhor, porque eu já sabia que no final eu queria ficar no RH. Pra mim, quando a empresa ofereceu essa oportunidade de ir pra São Paulo, assim que ainda foi né, tudo com a cara de treinina, né, de me mudar de cidade, né, e ter essa oportunidade de, trabalhando com o programa ainda por cima, então pra mim era tudo o que eu queria. <risos> Tava ali, assim, não precisava ser o treinina, né, então eu acredito muito nisso, né, que muitos jovens estão aí né, querendo ter esse status, né, querendo ter esse nome treinina no currículo lá no LinkedIn né, e alguma coisa assim mas que não é bem por aí, né? Não é necessariamente apenas esse o caminho. E é muito isso que o Gustavo falou, que muita gente tem aquela visão romantizada do processo, dos programas, das empresas, né? Ficam pensando naquelas grandes empresas, naqueles super programas, né? Mas, às vezes, nem pararam, assim, para analisar como é o estilo daquela empresa se assim, combina com você e assim por diante.
0: É, eu concordo plenamente com você, Cíntia, porque o que acontece é que nem todas as empresas levam tão a sério, assim, mesmo fazendo os programas de trainee, nem todas elas levam tão a sério, assim, o trainee depois de aprovado ali. Muitas empresas, elas realmente pegam esse trainee aprovado e fazem todo um treinamento, para a especialização do trainee e realmente preparar esse trainee com um cargo de liderança, mas não são todas as empresas que fazem isso. E mesmo assim, foi exatamente o que você disse. Se você somente passar no programa de trainee, mas não entregar resultado, não se mostrar proativo, não fizer as entregas que a empresa espera de você, não adiantou nada você ter entrado por essa porta do trainee. E eu já vi vários casos de, de pessoas que realmente não foram trainees nas empresas e tiveram uma carreira exemplar e uma carreira realmente de muito sucesso, mesmo sem ter entrado nessa porta de trainee, não é a única porta, existem várias outras portas para você entrar na empresa que você deseja trabalhar e eu acho que essa romantização desses processos, ela faz até com que as pessoas deixem de lado algumas oportunidades de outras empresas que são menores, mas que estão ali para te dar bagagem, te fazer evoluir profissionalmente, justamente para ficar sonhando com outros programas que são mais glamour do que outra coisa. Eu posso dar um exemplo pessoal, assim, tipo, eu, eu tive a oportunidade de, de ser trainee em duas empresas diferentes, uma multinacional e a outra nacional. Eu fui o primeiro trainee de uma empresa nacional. Nessa empresa nacional não tem comparação com o profissional que eu era quando eu entrei e o profissional que eu me tornei depois que eu saí. Foram diversos treinamentos, eu participei de muitos projetos, eu evolui muito tecnicamente, profissionalmente nessa empresa menor. Na empresa multinacional, que é até onde eu trabalho hoje, eu não tenho também como reclamar, eu realmente aprendi bastante, mas eu realmente tive um salto do meu nível profissional assim foi justamente nessa empresa pequena, comparada com essas empresas multinacionais. Né? Então, às vezes a gente fica sonhando muito, ah, eu quero trabalhar na multinacional, ah, eu quero trabalhar na empresa X porque empresa gigante, ou empresa isso e aquilo, mas às vezes a empresa que é menor ali vai te tornar um profissional muito mais competente, com um olhar muito mais seleto para você do que uma empresa grande olharia. Né? Às vezes você vai ter muito mais oportunidades de crescimento numa empresa menor do que numa empresa grande. Então, vale sempre essa reflexão aí. E para quem está prestando processos essa, nesse período, agora, no final do ano, existem vários processos de empresas que são menores, mas que estão abertas e que, que podem realmente fazer a diferença na sua vida profissional. Então, não deixem de se inscrever só por conta do nome ou por conta da fama das empresas, não. Isso é uma dica que, que a gente deixa. É pra você aí.
1: Não, e outra coisa, né, Felipe, tem... Você já tocou um pouco nisso. Às vezes, e vai um pouco no que eu falei também da romantização, tem empresa que cria um processo de trainee só para entrar na onda, sabe? Só para não perder ali o, o marketing como um todo da corporação. E não necessariamente fez todo o planejamento necessário para ter um trainee dentro da plataforma. Porque o trainee não é só o projeto, a rotação do projeto. É o pós-trainee. Uma pessoa que passou no processo de trainee, ela espera que tudo que ela aprendeu durante a os seus 15, 18 meses, 21 meses, sempre tem uns que duram um pouco mais, seja aplicado, por exemplo, numa vaga de liderança. O, o trainee seja uma preparação para uma liderança. E não adianta você deixar o trainee boiando depois, porque você vai super se dedicar para uma coisa, não vai necessariamente ter o que você estava esperando, no final de contas, e vai se frustrar. Então, sempre é bom olhar um pouco além dessa romantização e tentar sempre conversar com a galera que faz parte dos processos, que já está lá dentro, para entender um pouco Melhor.
2: O Felipe falou aí, né? Comentou que a gente, mesmo agora no mês de dezembro, estamos com vários processos abertos, né? Isso também foi uma coisa que mudou muito ao longo desses 10 anos. Né? Uma década atrás, a gente realmente só tinha programa de treine praticamente durante dois, três meses do ano, né? Entre julho e setembro, a gente tinha inscrições para começar em janeiro do ano que vem e era isso. E hoje em dia a gente tem programas de janeiro a janeiro. A gente tem inscrições acontecendo o ano inteiro. Toda semana tem vaga nova. Toda semana eu divulgo na newsletter, no site. E porque muitas empresas novas surgiram, tanto empresas que não tinham programas de trainee, passaram a ter, como hoje a gente tem esse mundo né, de startups, de fintechs, de né, tantas techs. E que eu acho isso o máximo, porque a gente pode ter vários tipos de carreira hoje. Né? Quando a gente pensava em trainee né, alguns anos atrás, a gente pensava nessas empresas mais tradicionais, grandes empresas, grandes multinacionais. E hoje a gente tem bons programas de trainees, também em empresas menores, em empresas que tem um outro estilo aí, falando né, de startups, é uma outra cultura, uma outra forma de trabalhar, então assim, ampliou muito o leque, né? Você pode inclusive, né, uma dica também, você começar a descobrir um pouco mais sobre empresas que você não conhece, se inscrevendo nos processos, né? Começando a conhecer um pouco mais aquelas empresas que talvez né, por serem B2B, né, de não serem voltadas para o público final, você não, nunca tinha ouvido falar e de repente é uma empresa que combina muito com você.
1: Mas vamos ao que interessa. Interessa, né? A nossa audiência está sempre interessada em saber mais e mais dicas práticas assim, para eles se prepararem de forma melhor para os processos de training. Quais são as dicas que você daria para a preparação dessa galera?
2: Olha, a dica mais importante, embora todo mundo fale isso talvez, é desenvolver o autoconhecimento. E aí, para fazer isso, tem várias maneiras. Né? Você pode aprender mais sobre você escrevendo um diário, fazendo terapia, fazendo coaching, estudando aí vários conteúdos enfim, tem várias formas de fazer isso, mas o que importa é que você precisa <risos> desenvolver o seu autoconhecimento, né, você não, não apenas nos programas de treininho mas na sua carreira, né, você nunca vai conseguir progredir o tanto que você poderia progredir, enquanto você não se conhecer bem, conhecer quais são os seus pontos fortes né, quais são os seus maiores talentos, o que é que te diferencia, o que te torna único, e também aquilo que você precisa melhorar, precisa conseguir administrar, né, conseguir lidar ali com aquelas questões que você tem, para poder, mesmo assim, continuar com uma ótima performance um destaque no seu trabalho. Então recomendo você busque formas para autoconhecimento. Os próprios programas, né? os próprios processos ajudam muito. Cada vez mais as empresas algumas aplicam um questionário de vida, alguns testes de personalidade, enfim, vários tipos de testes que te ajudam, né? Aí descobrindo mais. Assim foi a época que eu mais me desenvolvi nesse aspecto. Foi na época que eu participei dos programas, né? Porque cada um tinha um desafio diferente, né? Um programa perguntou que marca você quer deixar no mundo e aí você passa dias, né? Nossa que marca eu quero deixar no mundo. Você é desafiado a pensar em coisas que você nunca tinha pensado antes, né? Sobre você refletir sobre pontos que você nunca tinha refletido antes. Então, autoconhecimento é né? essencial. Preparação também em relação a pesquisar sobre as empresas, né? Não, não dá para você ir para uma dinâmico, para qualquer outra etapa sem ter pesquisado bastante sobre a empresa, estudado bastante. Cada vez mais o nível tá subindo, né? Os candidatos estão se preparando mais. Você também precisa se preparar com relação a isso. E eu diria para você trabalhar no sentido de confiar em você. Por mais que a gente fique nervoso em uma etapa, o que é totalmente natural, a gente precisa acreditar na gente. Né? Se você já chega em uma etapa sem acreditar em você, né? achando, se comparando com os outros candidatos, achando que todo mundo é melhor que você ali, então nem mesmo você tá acreditando que é a pessoa certa a vaga não vai ser outras pessoas que vão ter essa percepção. Né? Então, não é uma questão de ser arrogante, né? mas é uma questão de que você precisa acreditar. Né? Acreditar que você é a pessoa que vai fazer a diferença ali então eu diria que esses três pontos né? o autoconhecimento, a preparação no sentido de pesquisar estudar sobre as empresas e tudo mais e desenvolver a sua autoconfiança também são então, três pontos essenciais.
1: Sim, eu acho que autoconhecimento realmente tem que ser a primeira dica que a gente tem que dar porque é o primeiro passo para você seguir o caminho todo, né? Porque não tem como você se preparar para uma entrevista sem você conhecer quem você é não tem como você pesquisar sobre as empresas sem você saber o que você gosta, o que você quer no empresa, até para achar qual é o match qual, qual é a empresa que talvez dê certo e principalmente para fazer o currículo, né eu sou o chato do currículo a gente tem observado em minhas experiências passadas eu tive a oportunidade de contratar analistas para serem liderados meus, se bem que eu odeio essa palavra liderado meu, parece até dar muito mais importância ao líder do que ele deveria ter, né e no processo seletivo foi a primeira vez que eu pude estar do outro lado de um processo seletivo, né? do lado da empresa você vê o quão, de certa forma despreparado é o currículo da galera. E são pessoas que podem até ter tido uma experiência muito legal, mas não estão sabendo passar aquilo num currículo. As pessoas têm que ter a noção de que os recrutadores têm que olhar centenas, milhares e às vezes dezenas de milhares de currículos em um curto tempo. Então ali no máximo a pessoa vai acabar tendo, sei lá, um hum. minuto, dois, pra olhar cada currículo. Então você tem que deixar todas as informações na boca do recrutador. Hoje em dia, às vezes não é nem o recrutador que precisa olhar o currículo. Ele faz até um filtro no próprio sistema. Então, se o currículo não tiver bem alinhado, não adianta também ficar se preparando para a entrevista, para isso, para aquilo, porque sequer do, do filtro inicial vai passar. Então, a galera se preocupa, às vezes, muito pouco com o currículo e foca muito nas entrevistas e afins, e nos cases até. Mas se esquece que o primeiro grande passo que você tem que tomar ali, depois do autoconhecimento, é o currículo. Vou aqui entrar um pouquinho na dica assim e acrescentar essa. Da galera realmente passar um tempinho aí se preocupando com o currículo deixando ele super redondo para começar a se inscrever, porque acaba recebendo não, não, não e não, e acha que é por, ah, não sou, não tenho qualidade para ser treininha, às vezes é simplesmente a questão de não saber se vender bem o suficiente no currículo. Lógico, ninguém vai mentir, né? Mas é deixar em realce o que realmente importa no currículo para os recrutadores.
2: Engraçado esse ponto que você falou, porque eu recebo muito essa situação, muita gente me manda algumas dúvidas, né? Sobre o que fazer, que já começa daí, né? Eu, eu dou algumas orientações, mas eu digo, guarda esses é sua, né? Você precisa se conhecer e entender o que você quer. Mas acontece muito a situação, por exemplo, de alguém que fez um curso como tecnólogo, né? um curso de tecnologia, e aí não conseguiu emprego. Ah, eu não consegui porque as empresas não aceitam ainda, não, não aceitam bem, não tem boa aceitação pro curso de tecnologia. Eu vou fazer uma graduação. Aí ela vai fazer uma graduação na mesma área, a mesma coisa. E aí, às vezes, faz uma pós, ou faz primeiro a pós, depois volta pra graduação e fica nessas voltas na formação acadêmica, achando que é isso que tá faltando. E eu digo, nossa, mas se você já tem a graduação, já fez até uma pós, não vá atrás de outra pós e outra, não é isso que tá, a gente precisa analisar, o seu, você precisa entender aí sua trajetória para ver o que é que tá faltando. Peraí, você fez algum estágio ou você aprendeu, né, desenvolveu inglês, aprendeu Excel, você aprendeu, quais foram as habilidades que você fez, quais foram as atividades extracurriculares, né, você procurou trabalho voluntário, o que é que você fez, e aí a gente quando começa a fazer perguntas, a gente vai vendo que tem vários gaps ali no currículo da pessoa, né? Então, tudo bem, não, não conseguiu fazer o estágio, mas é o que você fez no lugar do estágio, né? Você, que atividade você participou? E muitas vezes a pessoa tá ali só na faculdade, só na faculdade, e tá insistindo por aquele caminho, né? De, não, eu não consigo porque a empresa não aceita tecnólogo, não consigo, por... e fica insistindo nisso, mas enquanto isso, continua sem estudar inglês, continua sem fazer outras atividades, continua no mesmo erro, né? Então, enquanto a pessoa... Batendo não na fizer, mesma tecla, né? Enquanto ela não fizer essa avaliação, né? Pra compreender sua trajetória, compreender os pontos fortes, compreender onde estão Uns gaps, onde precisa trabalhar mais, vai continuar no mesmo lugar, né? não vai conseguir sair do lugar.
0: Cíntia, infelizmente estamos chegando no final do nosso podcast
1: ah.
0: e como de praxe é, foi uma pena, foi uma conversa muito boa, gente é, recomendo demais que vocês entrem acessem aí a plataforma do Vida de Trainee tem várias dicas ótimas como essa que ela compartilhou com a gente aqui mas antes de terminar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados se eles podem fazer uma indicação de livro filme ou série que marcou a vida deles, então essa mesma pergunta foi para você, você pode indicar para a nossa urgência aí, algum livro algum um filme uma série que marcou a sua vida e que possa também fazer a diferença para a vida de quem está nos ouvindo?
2: Eu sou aquela nerd raiz, né? Eu sou o pessoal que acompanha as lives, sempre comenta, né? Tem um super estante de livros aqui atrás de mim, também sempre gostei muito de cinema, de séries, tem... Dá para fazer um podcast só sobre isso, mas, assim, mente, assim, eu... eu li um livro que de vez em quando eu releio, né? Por isso que eu vou indicar aqui para o pessoal, é um livro que é sobre aquele caderno, né? Aquele diário que as pessoas vocês escrevem, que é o Bullet Journal. O nome do livro é o Método Bullet Journal, que é do Ryder Carroll, que ele é o criador desse método. E mesmo que você não goste de diário, né, não goste de muita gente acha que esse Bullet Journal é aqueles cadernos bonitos, né, que as meninas ficam fazendo aqueles super desenhos, né, no caderno, com aquelas canetas especiais, mas na verdade, o método em si, ele é outra pegada totalmente diferente, né, inclusive de uma simplicidade, né, de quase que um minimalismo assim, muito grande. E o que ela legal desse livro, mesmo que você não tenha a intenção de ter um caderno como esse, é o quanto que ele ajuda no autoconhecimento que a gente estava falando, por isso que eu trouxe ele porque a ideia é que você possa basicamente documentar a sua jornada, né? então você tem um registro diário, tem um registro mensal, tem, o livro ensina várias reflexões que você pode fazer né? de um inventário mental do que, que você está fazendo, o que você gostaria de estar tá fazendo, né? para onde você está indo, a reflexão, ele tem também uma reflexão anual, enfim, ele tem vários recursos aqui pra você, e várias perguntas, que eu diria que são perguntas até de coaching, assim, de o que, que você pode fazer diferente, o que, que eu posso fazer hoje para me aproximar mais do resultado que eu tô buscando. Tem vários exercícios, né, ao longo do livro, enfim, várias dicas, e quem quiser realmente aplicar, né, ter um caderno desse tipo, é realmente uma forma muito interessante para desenvolver o autoconhecimento e entender, né, pra onde você tá indo, como você tá indo, se é para lá que você quer e-mail, você conseguir reavaliar. E é muito bacana isso, né? De documentar a jornada. Eu acho que quando a gente pega um caderno desses ou algo assim, e nessa época do ano, né? Quando a gente tá já no final do ano, são é uma época que eu gosto, né? De revisar meus projetos, as coisas que eu fiz, as coisas que eu ainda pretendo fazer. E é nessa hora que a gente vê, caramba, eu fiz muita coisa esse ano, eu não tinha me dado conta, né? Então, quando você tem esse hábito, né? De, seja num caderno, seja em um aplicativo, documentar seus passos, eu acho que isso gera um grande crescimento um grande amadurecimento, que você passa a se conhecer melhor também, tomar decisões melhores. Então fica aí a recomendação, né? Do método Bullet Journal. E queria aproveitar aqui, se der tempo, recomendar também uma série. É uma das melhores séries lançadas em 2020. Eu acho que foi muito pouco comentada, né? Porque todo mundo fala do Gambito da Rainha. E...
1: Que, que é uma eu... baita série, né? Já?
2: E eu também gostei muito, né? Eu até baixei o aplicativo aqui, eu sou... Estou... voltei a jogar xadrez aqui, eu sou péssima, mas eu, mas eu adoro.
0: <risos> <risos>
2: Legal. Tô, tô, né? O aplicativo aqui tem jogue contra Best Harmon. Eu olho, ah, nossa, mas enfim. Mas uma série que foi muito pouco comentada. Mas que é fantástica, ela tá no. Acho que na Globoplay, Zoe e sua fantástica playlist. Ela é uma série, assim, a, que você não dá nada por ela a princípio, né? Que é uma dessas séries musicais, como tinha aquela Glee, né? Que o pessoal canta e dança <risos> no meio do episódio, assim. Mas faz todo sentido para a série, porque a premissa da série é que a protagonista, a, que é a Zoe, ela passa a ouvir os pensamentos, né? O que as pessoas estão pensando e sentindo em forma de música. E o. O que é legal dessa história é que nesse contexto que ela tá vivendo, ela tá buscando uma posição de liderança na empresa que ela trabalha na área de tecnologia. E ela é aquela pessoa super técnica, né, que não tem tantas habilidades né, para liderar, realmente. Né? E ela tá aprendendo isso ainda. E no que ela começa a realmente ouvir o que as outras pessoas estão precisando e pensando, né? no caso, na forma de música, ela começa a desenvolver justamente a empatia, a capacidade de escutar, de se comunicar. Assim. É uma série muito interessante do ponto de vista de Trabalho mesmo, corporativo, você vai aprender a personagem evoluir bastante, né? A sua característica como líder, tem várias conversas sobre isso, sobre mulheres, né? Em um ambiente de trabalho que é predominantemente masculino, né? Então, toda essa questão também, enfim, a série toca em vários pontos super interessantes, inclusive na vida pessoal dela também. Então, é uma série, assim, surpreendente nesse sentido: que você não dá nada por ela, acha que é uma série boba, né? Com pessoas dançando, cantando, mas que no final tem uma mensagem bem profunda por trás de
0: tudo isso. Boa, quando você falou série da Globo Play em 2020, nova, musical, eu já tava pensando que você ia falar da tardezinha do Tiaguinho. <risos> <risos> e, é, e é sensacional, tardezinha do Maraca também, ó, eu recomendo pra vocês assistirem, bacana. Aqui, gente, estamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência até aqui, não esqueça de seguir a gente no, nas redes sociais, arroba SejaTraini, arroba Carreira Sem Frescuras, Vida de Traini, e é isso, galera, muito obrigado, e até a próxima, obrigado, Cintia.
2: aí, é, pessoal, valeu, obrigada gente
0: tchau, tchau gente, valeu pessoal, até a próxima tchau, tchau